0: Dass UGC für viele Online-Shops oder die meisten Online-Shops aktuell noch ein sehr großer Hebel ist, um die Profitabilität bzw. die Performance der Facebook-Ads zu steigern, ist eigentlich äh, jeder Brand bekannt. Viele denken bei UGC aber immer an irgendwelche externen Content-Creator, wobei In-House-UGC-Content äh, meistens die bessere Option ist und in dem Video erklären wir dir äh, genau, warum das ist und was UGC-In-House-Content ist. So genau, dann starten wir direkt äh, mit der heutigen Folge rein. Wie gesagt, ähm, denken viele bei UGC immer direkt an irgendwelche externen Creator, beauftragen irgendwelche, irgendwelche Creator, wobei du auch selber Content aufnehmen kannst bzw. Inhouse-Content abfilmen kannst und wir würden jetzt einfach mal auf so ein paar Vor- und Nachteile eingehen von externem UGC und von Inhouse-UGC und dir erklären, wie du vorgehen musst, ähm,
1: um Inhouse-UGC zu kreieren. Genau, und dann äh, würde ich sagen, starten wir am besten mal mit den, mit den Herausforderungen von externen Content Creatern, weil ich glaube, so die meisten, die zuhören, die haben ja auf jeden Fall oder haben oft dann schon mal halt externe Content Creator halt gebucht, ne? Und ähm, deswegen äh, glaube ich, können wir euch damit am besten abholen, wenn wir da erstmal auf die Herausforderungen eingehen, denn ich denke, die, die äh, kennen äh, kennt, kennt sehr, sehr viele dann einfach aus eigenen Erfahrungen. Ähm, und zum einen ist es halt erstmal so, dass die, ähm, dass die Briefings und Skripte, die man halt schreibt für die Content Creator, äh, sehr, sehr zeitintensiv sind. Ne? Also es wäre jetzt schon mal ein großer Fehler, wenn du keine Briefings und keine Skripte für deine Content Creator schreibst. ja äh, Wäre schon mal ein Fehler, deswegen solltest du das auf jeden Fall machen. Und genau das kostet halt ähm, einfach relativ viel Zeit, dann halt für jeden Content Creator da Skripte und Briefings zu schreiben. Und das ähm, zweites Problem ist, dass ähm, Content Creator halt oft auch nicht unbedingt die, die Marke dann zu 100% verstehen. Und ähm, halt nicht unbedingt dann auch direkt verstehen, worauf es bei, bei den äh, Pro, äh, Produkten halt ankommt. Äh, ne? Und je nachdem, wie professionell die Content Creator sind, dann halt unter Umständen auch bei der Aufnahme. Und ähm, genau, dann ganz, ganz, großer, ganz große Herausforderung mit externen Content Creatorn ist äh, vor allen Dingen das Thema Authentizität, äh, weil es halt teilweise einfach äh, unauthentisch ist, äh, bestimmte Content Creator zu, zu beauftragen, weil die... Dann vielleicht schon für 20 andere Marken Videos aufgenommen haben und mittlerweile dann schon so einen Reach haben mit ihren Videos, dass, dass die Leute dann sagen, okay, Moment mal, die habe ich doch gestern noch bei Marke Y gesehen, jetzt macht sie heute schon wieder Werbung für eine andere Marke und das raced dann natürlich einfach Objections. und dann äh, auch noch ein großer großer nachteil oder große herausforderung äh, bei externen content creatorn ist dann äh, dass es natürlich auch relativ viel kostet ähm, externe content creator zu beauftragen also je nachdem wie professionell die dann halt eben sind irgendwas zwischen 50 und 250 euro pro video plus dann vielleicht sogar noch nutzungsrechte und wenn man dann halt irgendwie 6 videos im, im monat ähm, eben braucht schon mal minimum ähm, ja, dann kommt da halt schon mal schnell ein, ein, ein gewisser Betrag zusammen und je natürlich, je mehr man skaliert, je mehr Content man braucht, desto höher werden dann natürlich am Ende des Tages auch die Kosten und das ist halt auch ein großer Nachteil.
0: Ja, Und dazu kommt der, der größte Pain, die Kommunikation <lacht> mit den Creators, dass du da immer zehnmal anrufen musst, dann fünfmal eine E-Mail schreiben musst, bevor du eine Rückantwort bekommst, also je nachdem, mit wem natürlich zusammenarbeitest, ne, aber es oft so mit Creators, dass sie teilweise sehr unzuverlässig sind, da musst du denen Feedback geben, da arbeiten die das Feedback nicht oben um richtig, da musst du denen nochmal Feedback geben, dann speichern die die Videos nicht ab, dann wird irgendwie ein Video vergessen beim Abspeichern, das ist der typische UGC Struggle, hm. den du wahrscheinlich auch kennst, außer du nutzt jetzt irgendwelche Plattformen wie Speedly, und da ist dann halt der Struggle hauptsächlich einfach der Preis, weil du halt ein kurzes Video bekommst für recht viel Geld.
1: Vielleicht die Qualität dann.
0: Ja, genau, und die Qualität gegebenenfalls. Ähm, yes, aber das ist so die, die typischen Probleme. Und dann, bevor wir jetzt bei den Stärken von In-House-UGC oder den Vorteilen davon einsteigen, vielleicht ganz kurz nur für dich zur Info, was überhaupt Inhouse house ugc ist. Weil es ist ja logisch, du kannst jetzt nicht irgendwie ein Testimonial-Video aufnehmen, wo du selber erklärst, dass du jetzt deine eigenen Produkte benutzt und die irgendwie super geil sind, weil das ist halt logisch, dass der Gründer das sagen würde oder die Gründerin. das wird dir halt keiner abkaufen. Das heißt, so eine Art von Video kann es natürlich nicht sein, sondern mit Inhouse house ugc meinen wir einfach, selbst, also sehr einfach gedrehte, selbst gedrehte Videos, die halt nicht von anderen Creators oder wo keine anderen Creator irgendwie äh, drin vorkommen, sondern eher irgendwie du oder ein Mitarbeiter, der vielleicht dafür angestellt ist, ähm, die Videos aufnimmt. So, und was es dann äh, sein kann, sind im Endeffekt beispielsweise Gründervideos, ja, wo du so ein bisschen die Story erzählst, zum Beispiel, wie hast du das Unternehmen gegründet, ja, wo es, wie ist jetzt der Status Quo, etc. Ähm, Straßenumfragen, da hast jetzt gerade zum Beispiel im äh, im Food-Bereich äh, üblich, dass man das machen kann, dass du rumgehst, Leuten irgendwie äh, dein, dein, dein Food quasi oder dein, dein Lebensmittel zum Probieren gibst und dann die Reactions quasi abfilmst, dann irgendwelche Behind-the-Scenes-Videos, ja, wo du durchs Lager läufst, irgendwelche Produkte vorstellst, zum Beispiel ja, eine Kollektionsvorstellung machst oder auch irgendwie, wie du, keine Ahnung, Bestellungen verpackst, ja, also so ein Prozess von der Nutzerbestellung kommt rein, bis du verschickst es dann. also Das sind alles so UDC-Videos, die funktionieren auch muss ja nicht immer so ein typisches Testimonial-Video sein und die kann, man kannst du halt selber aufnehmen, beziehungsweise sie könnte ja sogar gar kein anderer Creator aufnehmen. Aber genau, und das ist halt dieser In-House-UGC, den wir quasi meinen.
1: Genau, und ich denke, jetzt weiß jeder, worum es geht, deswegen können wir dann einmal zu den Vorteilen von In-House-UGC kommen. Und ähm, der erste Punkt, worauf wir eingehen wollen, ist, äh, dass es natürlich dann, liegt auf der Hand, günstiger ist, ähm, diese Videos selber aufzunehmen, ähm, als dann halt Content Creator zu beauftragen, weil es sich halt einfach nichts kostet äh, in dem Sinne, außer halt äh, praktisch Zeit. Die, die Videos aufzunehmen und das, genau, kommen wir im Prinzip auch direkt schon zu Vorteil Nummer zwei, der hängt damit ein bisschen zusammen. Du kannst dadurch halt praktisch einfach eine sehr, sehr hohe Schlagzahl äh, bei deinem Content, den du testest, einfach fahren, weil du ja halt praktisch einfach theoretisch jeden Tag ähm, neue Videos aufnehmen kannst, die dann getestet werden ähm, und diese hohe Schlagzahl kannst du halt dann in Anführungszeichen nur fahren, weil, weil es dich halt nichts kostet, ne? So und, ähm, dann ist es im Prinzip auch so, sind wir eben darauf eingegangen, es kostet relativ viel Zeit, Content Creator zu briefen, dafür Skripte zu schreiben etc. Deswegen kann es unter Umständen sein, dass es teilweise sogar zeitsparender ist, die Sachen aufzune selber aufzunehmen. Ähm, anstatt halt dann eben externe Content Creator zu beauftragen. Ja, weil halt dann diese ganzen Feedback-Schleifen wegfallen und äh, diese Misskommunikation, die dann unter Umständen stattfindet ähm, und die Briefings etc., das fällt dann halt alles weg und unter Umständen kann es dann halt sein, dass es halt schneller ist, selber dann halt die Videos aufzunehmen, anstatt halt ähm, die, also andere Leute dafür zu beauftragen. Und ähm, Genau, dann ganz ganz großer Punkt, ähm, wo wir eben schon drauf eingegangen sind, ist das Thema Authentizität, dass äh, die halt immer mehr abnimmt beim Thema UGC ähm, und ähm, deswegen ist halt, wenn du selber UGC-Content aufnimmst, da ein riesen Vorteil, dass ähm, halt einfach eine Differenzierung stattfindet, ja, ähm, weil halt nicht der gleiche Creator äh, dann wie bei ganz vielen anderen Brands äh, deine Marke vertritt, sondern du selber als Gründer oder Gründerin im Prinzip. Und ähm, dadurch hast du halt auch einfach einen, einen bestimmten Wiedererkennungswert, ne? dass wenn Leute immer und wieder Anzeigen mit derselben Person angezeigt bekommen, dass äh, die sich da vielleicht auch einfach an die Person äh, erinnern und ähm, dich dann natürlich auch einfach mit ihrer Marke identifizieren. Und da findet dann halt ein größerer Wiedererkennungswert statt, als ähm, wenn äh, ja da praktisch einfach immer unterschiedliche Leute gezeigt werden. Ne? Genau und also uh, Learnings daraus im Endeffekt oder jetzt
0: konkrete Maßnahmen für dich uh, ist im Endeffekt, dass du dir mal Gedanken machen solltest, anstatt immer irgendwelche externen Creator zu beauftragen, welche Art von Videos du selber bei dir oder bei dir im Unternehmen aufnehmen kannst, also welche Art von in house ugc du quasi selber produzieren kannst. Weil Ziel sollte es halt sein, dass du neben dem externen UGC, den du jetzt gerade hast, anfängst in house ugc zu testen, bis du halt irgendwann eine Videoart findest oder ein Creative-Konzept, was halt bei deiner Zielgruppe gut ankommt. So, und wenn du das gefunden hast, dann ist es so ein bisschen wie, als hättest du irgendwie einen Cheatcode gefunden für die Skalierung, weil du dann halt dieses Videokonzept, kannst ja einfach theoretisch jeden Tag eine neues, neues äh, Iteration davon aufnehmen und kannst dann halt einfach in so einer Schlagzahl äh, Creators testen, ohne dass es dich was kostet, äh, dass du halt viel, viel schneller skalieren kannst als eine Brand, die jetzt ganze Zeit nur immer externen UGC bucht. Ne? Weil auch da kannst du theoretisch jeden Tag einen Creator beauftragen, aber das musst du dir halt erstmal leisten können. Ja, deswegen wie gesagt, im besten Fall ähm, die ganze Zeit In-house-UDC testen, bis du ein äh, Konzept findest, was funktioniert und das dann halt äh, die ganze Zeit weiterreiten. Genau, und dann im besten Fall empfehlen wir immer auch unseren Kunden, immer irgendwie ein bis zwei Content-Tage in der Woche komplett, also zwei Tage oder ein bis zwei Tage in der Woche komplett nur Content aufzunehmen. Oder halt andersrum, im besten Fall sogar eher, hat der Malte eben schon gesagt, eigentlich muss es eher so machen, dass du ein bis zwei Tage nur was anderes machst und die komplette andere Woche nimmst du nur Content auf, weil das ist halt so der... 1 bis zwei No-Content-Tage. Ein bis zwei No-Content-Days. Weil das ist halt eigentlich so das mit Abstand Wichtigste ist, was ein Online-Shop-Betreiber oder eine E-Com-Brand machen kann, ist halt Content aufzunehmen die ganze Zeit, weil das ist halt der Motor für die Facebook-Ads, für organisches Wachstum, für egal auf welchen Kanälen, TikTok, Instagram, das ist halt eigentlich so mit Abstand das Wichtigste, was du machen kannst. Deswegen im besten Fall Content-Tage einführen oder No-Content-Days. Und dann äh, genau, sollte das nochmal deutlich schneller funktionieren mit der Skalierung. Und dann hoffe ich, hat die Folge dir äh, bis hierher erstmal gefallen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wie könnten denn so In-House-UGC-Videos für mich aussehen, für meine Brand, dann äh, klick gerne einmal in der Videobeschreibung auf den Link, geh auf unsere Webseite, trag dich einmal ein für einen kostenlosen Werbeaccount-Audit. Dann schauen wir uns einmal an. Was bei dir bisher funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat, arbeiten dann gerne auch einfach mal ein paar Inhouse-UDC-Ideen aus, würden die dir dann in einem werbekont audit vorstellen, gehen alle anderen Kennzahlen im Werbekonto mal mit dir durch und erklären dir, was genau angepasst werden müsste, um deine Profitabilität zu steigern und dann im Endeffekt auch weiter skalieren zu können. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, hat die Folge dir gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.